0: Allererstes Öl, das ich geschnuppert habe und das mich letztendlich auch zur Aromatherapie und ja, meiner Praxis, so wie sie heute ist, gebracht hat. Das möchte ich mit dir in dieser Folge im Pure Women's Sense Podcast teilen. Und vielleicht gibt es bei dir auch, ja, ganz viele erste Male, wo du etwas Neues entdeckt hast, etwas, ja, total Tolles erfahren hast, was du vorher so überhaupt nicht auf dem Schirm hattest und so ging es mir mit der Aromatherapie. Ich war zwar schon immer als Kind und später als Jugendliche und junge Erwachsene, eine regelrechte Schnuppertante, ich habe an allem und jedem zugegebenermaßen geschnuppert und das war für mich irgendwie ganz wichtig, wenn ein Mensch zum Beispiel keinen Eigengeruch hat, also nach, nach gar nichts riecht, völlig neutral ist, dann war der mir erstmal eher suspekt ich konnte die Person dann nicht einschätzen, also ich brauche tatsächlich den Geruch und das sitzt ganz tief in uns, im Grunde genommen der Geruchssinn, das ist in unserem Reptilienhirn, also der Teil, der für Angst, äh, Schutz, Gefahr, ähm, Achtung, also für diese Bereiche zuständig ist Früher war das eben der Säbelzahntiger oder halt das, ja, das verdorbene Fleisch, die verdorbene Nahrung. Also früher in der Steinzeit äh, und davor wurde eben an Lebensmitteln halt auch geschnuppert, um zu schauen, ist das noch gut. Und viele von uns machen das ja heute auch noch. Vielleicht hast du das auch schon mal gemacht, du hast aus dem Kühlschrank etwas genommen und das... Sah vielleicht noch gut aus, also wir schauen, da brauchen wir eben auch verschiedene Sinnesreize, um das zu überprüfen. Und wenn etwas aber noch gut ausschaut, zum Beispiel Fleisch eben, dann schnuppern wir da dran. Und spätestens dann, wenn das nicht gut riecht, ist es so ein Achtung und wir sortieren das aus. Spüren kann man das theoretisch auch, vielleicht hast du schon mal ein, ein Steak oder was auch immer, oder auch Käse, da kann man das auch sehen, das wird dann so ein bisschen schleimig, glitschig, so glänzen, also man kann es sehen, fühlen und, ja, schmecken würden wir es halt auch und eben riechen, also ganz viele Sinnesreize spielen da eine Rolle. Und bei Menschen ist es ähnlich, du hast bestimmt schon mal den Spruch gehört, ähm, ja, sich nicht riechen können und das ist auch, ja, bei Paaren zum Beispiel irgendwann ein Trennungsgrund kann es das sein, dass man den anderen im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr riechen kann. Aber dazu erzähle ich in der Folge zum Geruchssinn nochmal ganz ausführlich was. Heute geht es ja um mein allererstes Öl und wie ich zur Aromatherapie gekommen bin. Ja, ja. Und bevor ich das Öl verrate, wenn du mir schon eine Weile folgst, dann wirst du wahrscheinlich wissen, welches Öl das ist oder wenn du bei mir einen Kurs gemacht hast. Da erzähle ich das natürlich immer, wenn es um die Vorstellung von mir geht. Und ja, also es gibt in Hamburg das Kinderhospiz Sternbrücke und ich habe früher... In Isabrook gewohnt. Das ist ein Stadtteil weiter vom Kinderhospiz. Das ist in Rissen, wo ich auch ganz lange Jahre gearbeitet habe in Rissen. Ja, und die haben immer am 1. Mai den Tag der offenen Tür. An dem Tag haben sie keine Gäste vor Ort. Und äh, man kann sich das Kinderhospiz anschauen und auf diesem riesengroßen, wunderschön gestalteten Gelände haben sie ja wie eine Art ähm, Flohmarkt, Infostände, Jahrmarkt äh, aufgebaut mit Tombola, mit ähm, ja, Infoständen, wie gesagt. Und ähm, natürlich auch Spieleangebote für die Kinder. Und zu dem damaligen Zeitpunkt haben wir vier Kinder gehabt, äh, die noch relativ klein waren. Zwischenzeitlich hatten wir ja fünf, ein Pflegekind. Mit dem waren wir auch ein- oder zweimal sogar dort. Ja, und das war unser allererster Besuch zu diesem 1. Mai damals im Piet Sternenbrücke. Und ganz vorne an, das war jetzt dann so das, äh, die, die, die Krux des Manko meiner Familie an dem Tag, war ein Schnupperstand. Und es gab da ein kleines Duftmemory und ähm, so ein, ähm, ja, Wohlfühlsäckchen ähm, mit Gerüchen und überhaupt waren eben ganz viele Düfte aufgebaut und ähm, Beispiele, was man mit den Ölen im Bereich, das ist ja Palliativpflege, also bei lebenslimitierenden Erkrankungen das bedeutet nicht immer, jemand stirbt sofort, wenn er in ein Hospiz geht. Gerade die Sternbrücke ist eben auch dazu da, um Familien, Angehörige, Geschwister zu begleiten, zu unterstützen, wenn eben ein Kind eine herabgesetzte, reduzierte Lebenserwartung generell hat. Genau, also man geht in ein Hospiz nicht zwangsläufig zum Sterben, ob jetzt Kinder oder Erwachsene. Und ganz vorne an war eben dieser Schnupperstand aufgebaut und ich bin da sofort angedockt, muss man sagen. Also immer der Nase nach tatsächlich. Ja. Und die, die Schwestern, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, aber es waren zwei oder drei, die an diesem Stand waren, den betreut haben, die haben halt Rede und Antwort gestanden für Menschen wie mich, die sofort total gecatcht waren und mehr darüber erfahren wollten. Ja, und dann habe ich mich da so durchgeschnuppert den Nachmittag über bis zum Abend und war mit den Schwestern im Gespräch und... Eigentlich war im Grunde genommen, nein, nicht eigentlich. Es war im Grunde genommen sofort für mich klar, als ich den allerersten Duft geschnuppert habe, ich will das auch. Ich will genau. Das. ich will diese Weiterbildung machen, ich will das lernen, ich will wissen, wo man das machen kann, wie man das machen kann und ich will Menschen aufklären. Auch das wusste ich da schon sofort, ganz intuitiv. Ich möchte da Aufklärungsarbeit leisten, ein Bewusstsein schaffen, was sind natürliche ätherische Öle, was an Inhaltsstoffen darf man beachten. Also mir war auch relativ schnell klar, auch wenn ich mich, mit ätherischen Ölen bis dahin noch nie beschäftigt hatte, dass das ein großes, komplexes Thema ist und dass da sehr viele Mythen grasieren. Also, allein in diesem einen Gespräch war klar, dass da ganz viel gefährliches Halbwissen draußen kursiert und ja, dass ich einfach aufklären möchte, Menschen in die Eigenverantwortung zurückbringen möchte damit sie selbstbestimmt eben dann, wenn sie vor einem Regal stehen, im Supermarkt, in Drogeriemärkten, wie das ja zum Teil der Fall ist und vor einem Regal stehen mit Aroma, Duft, Natur, was auch immer, die Bezeichnung ist, die ja leider nicht geschützt ist in Deutschland, dass sie erkennen, womit sie es zu tun haben. Also das war binnen, ja, Minuten, Stunden völlig klar für mich, wie ich auch mit der Aromatherapie arbeiten möchte. Und jetzt willst du natürlich endlich wissen, welchen Duft ich da geschnuppert habe. Und das ist so schade jetzt ähm, an, an Audioaufnahmen oder auch an Videos. Ich kann dir den Duft nur beschreiben. Er kann sich für dich aber völlig anders anfühlen. Und ich sage bewusst fühlen, weil wir nehmen die ätherischen Öle, die Gerüche zwar übers limbische System, das ist der Teil in unserem Gehirn, wo die Emotionen verarbeitet werden, über unsere Nase hinter der Stirn, so im Bereich ähm, Übergang zwischen Nase und Stirn, da haben wir so eine durchlöcherte Siebbeinplatte, und da sitzen äh, mit dem Riechkolben dann daraus hervorgehend die Riechsinneszellen und die docken direkt am Emotionszentrum an, sodass Gerüche eben auch sofort wahrgenommen werden und gefühlt werden. Also ich versuche dir den so zu beschreiben, wie der sich für mich anfühlt, wie der für mich riecht und du bist herzlich eingeladen, den in meiner Praxis oder ähm, ja, natürlich von einem naturreinen Ölehersteller auch selber zu schnuppern. Und mein allererster Duft, der mich zur Aromatherapie gebracht hat, ist Tonka. Du kennst vielleicht die tonka -Bohne aus der Küche. Um, die kommt hauptsächlich... Ja, so bei Gebäck und ähm, Konfekt zum Einsatz ist vielleicht auch eher winterlich. Sie hat ein süßes, mandelartiges Aroma, so würde ich das beschreiben, geht ein bisschen in Richtung Marzipan, ähm, ist aber dabei nicht wahnsinnig aufdringlich. Also Süßes ist manchmal ja recht aufdringlich. Das ist sie nicht für mich. Und ich stelle sie in den Kursen, die ich ja inzwischen als Aromatherapie-Dozentin gebe, gerne mit zwei weiteren Düften zusammen vor, die vom Duftprofil ähnlich sind und auch häufig verwechselt werden können. Und das ist die benzol -Siam, das Trösteröl, die vor allem Kinder sehr, sehr gerne mögen, und die Vanille. Und das Spannende bei der Vanille ist und mit der Benzoisiam, dass äh, Vanille ist, ist auch ein, ein Öl, was, was Schutz gibt, Geborgenheit, Wärme und gerade in unseren Breitengraden mit ja, Weihnachtsküche verbunden wird, der Vanilleduft oder auch mit Pudding aus der Kindheit. Ähm, bei Gerüchen und was wir damit verbinden, spielt natürlich unsere kulturelle Herkunft, eine Rolle und auch wo wir gerade leben. Also Menschen aus ähm, asiatischen Ländern, aus ostasiatischen Ländern, die bevorzugen ganz andere Gerüche als westliche. Das darf man einfach auch berücksichtigen, wenn man eben eine Duftanamnese macht, wie ich das ja in der Praxis mache. Und nochmal zurück zur Tonka. Die Tonka-Bohne ähm, wird extrahiert. Es ist eine Lösungsmittelextraktion, so nennt sich das. Also wir können sie mit einem bestimmten Gewinnungsverfahren, entweder mit Alkoholextraktion oder anderen Lösungsmitteln, eben das ätherische Öl aus der Tonkarbohne gewinnen. Es gibt verschiedene Gewinnungsverfahren und nicht alle eignen sich eben für alle Pflanzenmaterialien. Das ist etwas, was ich zum Beispiel im Basiskurs unterrichte und in den großen Weiterbildungen natürlich Standard ist. Also da lernen meine Teilnehmerinnen und manchmal habe ich ja auch einen Teilnehmer, alle Gewinnungsverfahren, welche Pflanzenmaterialien überhaupt zu welchem Gewinnungsverfahren passen und, und, und. Es da, ist ein ganz großes Thema und da gehört ganz viel noch mit zu. Und ähm, deswegen steht eben, ich sage das jetzt dazu hier, weil es wichtig ist, um eben auch zu erkennen, wann du es mit einem naturreinen ätherischen Öl zu tun hast. Bei der Tonka ist es so, auf den Fläschchen steht auf der Manderole, das ist dieses ähm, Etikett, was quasi um die Fläschchen gerollt ist, steht dann Tonka-Extrakt. Und da steht deswegen Extrakt, weil es die Lösungsmittel-Extraktion ist. Das ist schon ähm, die Erklärung dafür. Und jetzt könnte man sich fachlich darüber streiten, ob das ein naturreines ätherisches Öl ist. Denn die Fachliteratur und auch eben die Checkliste, die ich als ähm, ja, Beigabe zu meinem Newsletter der digitalen Duftpost auch immer mitsende, nämlich die Checkliste 100% Naturrein versus Synthetik, da ist tatsächlich ein Qualitätskriterium in Deutschland, dass weder natürliche noch synthetische Stoffe hinzugegeben werden dürfen, noch weggelassen werden. Also jetzt könnte man sich in dem Fall tatsächlich darüber streiten, ob das so naturrein ist, weil wir haben ja eine Lösungsmittelextraktion. Anders können wir das ätherische Öl nicht gewinnen. Ich bin sehr für die Qualitätskriterien und das ist eben auch mein Tool, was ich Menschen mit an die Hand gebe, dass das dich äh, dazu befähigt, im besten Fall, dass du eben vor diesem Regal eine Entscheidung treffen kannst. Bei Benzoisiam, bei Vanille, bei Tonka und bei einigen anderen noch, bin ich der Meinung, äh, darf man die Kirche im Dorf lassen. Ich kann auf Tonka, Vanille und Benzoisiam und die weiteren, die es noch gibt und das betrifft nicht verzichten. Ähm, und Alkohol kommt in der Natur als Inhaltsstoff vor. Deswegen ist das für mich ein naturreines ätherisches Öl. So. Das ist wie gesagt eine ja, Grundlage für Diskussionen, das, da kann man auch gerne mit mir in den Dialog gehen, das ist jetzt mein persönliches Statement dazu und ich kann eben auf diesen Duft in der Aromatherapie einfach auch nicht verzichten. Und ich beziehe meine Öle anhand der allgemeingültigen Qualitätskriterien von verschiedenen Herstellern und dazu ermuntere ich auch immer, schau dir die Hersteller an, schau dir das Fläschchen an und mach dir selber ein Bild davon. Was kein Qualitätskriterium ist, möchte ich an dieser Stelle auch sehr betonen, weil es immer wieder als Argument kommt, <lacht> auch in den Kursen. Mh, der Duft, die Intensität ist kein Qualitätskriterium. Das wäre super, wenn wir mit einer geübten Nase wie meiner einfach erschnuppern könnten, was denn jetzt rein, äh, an rein ist und was Synthetik. Das geht nicht. Natürlich sind bei Alkoholextraktionen Alkoholrückstände enthalten und die könnte man jetzt erschnuppern. Aber sie gelten trotzdem als rein. Ähm, das macht es ein bisschen schwierig, aber du kannst einfach mal abspeichern, wir können Natur und Synthetik nicht erschnuppern und gerade ein Merkmal von Qualität ist auch wieder, dass Natur immer anders riecht. Also das heißt, wenn du dir heute ein Fläschchen Tonka ähm, nach den Qualitätskriterien von einem Hersteller aussuchst und es ist irgendwann leer und du kaufst ein neues, dann kann das sein, dass das komplett anders riecht weil da eben ganz viele Faktoren eine Rolle spielen, die sich eben auf äh, das Duftprofil ähm, niederlassen können. Ja, auch wenn natürlich Tonka immer wie Tonka anmutet, so kann es doch in der Duftintensität und Variation sich unterscheiden. Genau, ja, und äh, dieser Duft hat mich eben so fasziniert, dass ich mich da an diesem Stand festgeschnuppert habe, und mich man dann abends wieder abholen konnte. Man konnte mich dann abends wieder abholen. Genau, und ab dem Tag habe ich dann schon begonnen, ähm, Rezepte zu lesen, zu googeln, ähm, zu schauen. Wo kann ich denn die Ausbildung machen? Wie lange dauert die denn? Ich wollte das schon wirklich auch fundiert und ähm, fachlich mit, mit entsprechendem Wissen füllen und... So ist es mir auch bei allen Dingen, die ich angehe und dann beruflich anbiete und anwenden möchte, wichtig, dass das Hand und Fuß hat, was ich da mache. Und ich bin im Verlauf natürlich auch Network Marketing begegnet. Du hast bestimmt schon mal, wenn du dich mit Ölen beschäftigst, von Young Living und doTERRA gehört. Und ähm, das sind auch immer wieder Diskussionen in Kursen, die ich aber sofort blocke. Ähm, ich verweise immer auf die Qualitätskriterien und auf das, was in Deutschland ähm, in der Aromatherapie wichtig ist und dann ist diese Diskussion eigentlich auch schon beendet, weil die beide nicht für den deutschen Markt hergestellt sind und Wellness sind. Somit sind sie nicht für Aromatherapie geeignet und wer sie für therapeutische Zwecke anwendet, der ähm, ja, handelt einfach nicht rechtens, auch schon im hersteller Herstellersinne, nicht die Hersteller sagen ganz klar, wir haben Wellness-Produkte und keine therapeutischen Dir wird vielleicht dann auch schon mal ähm, Öle von therapeutischer Qualität begegnet sein. Das ist sehr, sehr schwierig in Deutschland rechtlich, dieser Begriff. Und ähm, ich verwende den gar nicht. Für mich sind ätherische Öle entweder 100% rein und entsprechend dem deutschen Standard. Und dann darf ich sie für Aromatherapie, weil ich Heilpraktikerin für Psychotherapie bin, darf ich sie überhaupt nur therapeutisch einsetzen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es Aromaberatung und äh, die Produkte sind Wellness, Punkt. So, und ähm, genau, da gehe ich einfach äh, dahin in die Selbstbestimmtheit und äh, die Eigenverantwortung meiner Klienten und Klientinnen. Ja, und so kam ich dann eben dazu, dass ich äh, bei Primavera geschaut habe, wo ich gelernt habe, dann auch... Und warum ich mich für die Ausbildung dort entschieden habe, war zum damaligen Zeitpunkt das Alleinstellungsmerkmal. Zum einen haben sie eine Ausbildung, also es haben auch nicht alle Hersteller eigene Ausbildungsprogramme. Und die freien Träger, für die ich ja heute selber unterrichte, sind von der Qualität her gar nicht zu vergleichen mit dieser zweijährigen nebenberuflichen Weiterbildung. Denn der Zeitumfang ist einfach viel geringer bei den freien Trägern, wo ich bin und man kann diese zwei Jahre Ausbildung, die ich habe, überhaupt nicht eben mit diesen vom Umfang vergleichen. Also das ist gar nicht möglich und das Wissen, was ich da in zwei Jahren bekommen habe. Und das Alleinstellungsmerkmal war damals halt, als ich mich dafür entschieden habe, eben auch, dass es eine schriftliche Abschlussarbeit gibt, eine, eine Fallbeispiel ähm, Hausarbeit und eine mündliche Prüfung und auch noch mal einen schriftlichen Teil mit ähm, Fragen zu den Ölen und ähm, wir wurden ärztlich geprüft und das stand eben früher auch auf meinem Zertifikat. Das war der Grund, weil ich ja, ich hatte ja schon angesprochen, mir das wichtig ist, ein fachlich fundiertes Wissen zu haben, um damit beruflich zu arbeiten war das damals ja das Alleinstellungsmerkmal. Es hat sich leider geändert. Die Pharmalobby ist da sehr sehr stark nochmal geworden. Inzwischen sind wir nicht mehr offiziell ärztlich geprüft. Das musste leider geändert werden auf den Zertifikaten. Aber ich bin es ja. Also ich habe ja vor meinen Prüfern gesessen, unter anderem eben einer Ärztin und weiß, was ich für ein Wissen da von ganz, ganz langjährig fundierten aroma erworben habe. Ja, das ist der Grund, warum ich mich dazu entschieden habe. Und meine Teilnehmerinnen, die ich jetzt in den Kursen habe und Teilnehmer, dürfen einfach über diese Kompaktausbildung, sag ich mal hinaus, noch sehr viel Lernen und Wissen anhäufen, denn das meiste kommt dann eben auch in der Praxis. So und jetzt interessiert dich wahrscheinlich noch, wofür Tonka denn gut ist. Tonka ist so das Palliativöl tatsächlich, deswegen hatten sie es eben auch ganz vorne anstehen im Kinderhospiz. Um, das wird bei chronischen Schmerzen, also bei dauerhaften Schmerzzuständen eingesetzt, womit wir es in der Palliativpflege häufig eben zu tun haben. Und es macht eben auch so ein, so ein feines, durchwärmendes, beschützendes Gefühl. Ist auch ein Wohlfühlduft. Und Tonka lässt sich ganz gut auch im Raum vernebeln. Also von der Konsistenz her kann man es durchaus in einen Vernebler geben, in einen Diffusor. Bitte nicht in ein Stöfchen, da gehen ätherische Öle kaputt. Das sieht einfach nur nett aus, aber das hat für die Inhaltsstoffe keinen guten Effekt. Man kann Tonka natürlich auch in Massageölmischungen geben, in Einreibungen, ins ähm, Wasser, wenn wir denn einen Emulgator haben, also den braucht es immer, weil die ätherischen Öle hydrophob sind, das bedeutet Wasser nicht liebend, die verbinden sich einfach nicht und schwimmen dann eben auf der Oberfläche. Ja, also Tonka ist sehr vielseitig einsetzbar und das Haupteinsatzgebiet ist wie gesagt Schmerzen, chronische Schmerzen, also nicht bei akut, wenn sich jetzt jemand gestoßen hat, ähm, da wäre es nicht Tonka die erste Wahl als Schmerzöl, aber eben bei diesen langen Geschichten, bei rheumatischen Beschwerden, bei Arthrose in solche Mischungen kommt es auf jeden Fall mit rein. Auch bei Muskelverspannungen kann es eben so als Wohlfühlduftaroma mit dazu. Und äh, wenn man zum Beispiel eine Anwendung macht mit Wohlfühl- und Wutei, da wäre das ein ganz tolles Öl für das Wohlfühlei. Also da kommt eben ein Duft rein, den man sehr mag, wo man sich gleich gut abgeholt fühlt und runterkommen kann. Ähm, genau. Kinder mögen das auch sehr, sehr gerne, weil es so leicht süßlich ist, bevorzugen aber grundsätzlich die Benzoisier noch vor der Vanille. Ja, also das ist die Geschichte zu meinem aller allerersten Öl und wie ich zur Aromatherapie gekommen bin. Ja, das war die tonka -Bohne, das tonka extrakt am 1. Mai zum Tag der offenen Tür im Kinderhospiz Sternenbrücke in Hamburg rissen und seitdem bedurfte ich Familie, Freunde und ganz viele wunderbare Klientinnen, Klienten und bilde inzwischen sogar selber Menschen in diesem Bereich aus, sodass sie ja, mit einem guten Handwerkszeug in die eigene Aromatherapie-Karriere starten können. Wenn du Fragen hast zur Tonka, zur Benzoisiam oder zur Vanille oder überhaupt natürlich zur Aromatherapie, was man alles Tolles damit machen kann, dann findest du in den Show Notes die Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten und ja deine ganz eigenen Erfahrungen zu erschnuppern. Ich danke dir, dass du dabei warst und freue mich auf die nächste Folge. Tschüss! So, und da sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören, dabei sein und bin natürlich neugierig auf dein Feedback. Das kannst du mir super gern per E-Mail senden an andrea.aromapraxis-beerbaum.de.